0: 하나님 말씀 고린도 후서 12장, 고린도 후서 12장, 우리가 지난주에 그 구절을 살폈었는데, 7절부터 10, 10절까지, 7절부터 10절까지를 좀 한번 같이 읽어보도록 하십시다 시작. 여러 계시를 받은 것이 지극히 큼으로, 너무 자고 하지 않게 하시려고. 내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자고하지 않게 하려 하심이니라 이것이 내게서 떠나기 위하여 내가 세번 죽게 간구했더니 이제 이르시기를 내 은혜가 네게 족하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하이짐이라하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 합니다 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에 곧 강함이니라. 자, 그 제가 살펴볼 말씀은 지난 시간에도 살펴봤던 구절 상반절 내 은혜가 내게 축하도다라는 이 말씀입니다. 그 여러분 뒤에 앞 앞에 보시면 그 고린도후서 11장 23절을 잠깐 보시면 이 내용의 배경과 거기에 사단의 사자 육체의 가시 이것을 설명하는 배경이 되는 것이 23절 11장 23절 이하라고 그랬죠. <웃음> 제가 지난 시간에 다 설명했지만 혹시 지난 주에못 들은 사람을 위해서 잠깐 이 배경적인 구절을 제가 좀 읽어드리겠습니다. 23절부터 30절까지 30. 절까지 제가 읽어드리겠습니다. 저희가 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나도 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에 하나 감안 매를 다섯 번 맞았으며 세번 대장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파산하는데 일주야를 기품에서 지냈으며 여러 분 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또수고와에수고 여러 번 자지 못하고 주리며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어노라 이외일은 고사하고 이히 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 누가 약하면 내가 약하지 않냐며 누가 실족하게 되면 내가 애타하지 않다냐 내가 부득불 자랑할진데 나의 약한 것을 자랑하리라 우리가 이 시간에 계속 낮시간에 살피는 말씀은 성탄절이 내일 모레이지만 성탄절 말씀은 25일 날 살피기로 하고 계속해서 살피는 은혜에 대한 말씀을 살피려고 하는데 우리가 계속해서 이 시간에 살폈던 내용은 은혜에 대한 것입니다 우리가 은혜라는 말을 너무 익숙하게 하고 입에 달고 있습니다. 예수 믿는 사람들은 모두 다 은혜란 말을 정말 가장 흔하게 쓰고 좋아하기도 하죠. 근데 그 은혜가 예수를 믿는 사람들에게 베풀어질 때, 그 은혜는 특별한 성격을 갖는다라는 것입니다. 그 은혜는 구원의 성격을 갖는다. 그냥 단순히 물론 예수를 믿지 않는 사람들에게도 마태복음 5장에서 말한 것처럼 해와 빛과 그들의 일정한 수명. 죄를 지었음에도 어떤 사람은 70년, 80년 살게 하는 모두에게 일반적으로 베푸는 은혜가 있습니다. 그런데 그런 은혜 말고 하나님의 백성들에게 베푸는 은혜는 특별한 은혜이다. 왜냐하면 우리를 죄에서 구원하셔서 이 구원의 과정 속에 이 땅에서 구원의 과정을 쭉 밝게 하고 그 과정 속에 수많은 사건들과 일들과 이런 것이 있는데 그 과정 속에서 우리를 변화시키고 성숙케하는 어떤 은혜의 구체적인 역사가 행동이 있고 또 그것으로 끝나지 않고 완성될 하나님 나라 영원한 하나님 나라까지 이끄는 것이기, 것이 그것이 바로 이 은혜로 말미암은 것이기 때문에 이 구체적인 은혜의 전면을 이렇게 좀 나누어서 우리가 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간에 살폈던 것은 벌써 우리가 몇 개월째 살피고 있습니다만 은 지난 시간에 살폈던 것은 우리가 먼저 읽었었던 그 12장 9절 말씀을 통해서 어떤 상황에서든지 또 어떤 형편에든지 우리에게 베푸시는 하나님의 은혜가 족하다. 여기서 내 은혜가 되게 족하다. 정확하게 쉽게 번역하면 충분하다. 우리가 어떤 상황에 있든지 우리에게 베푸시는 하나님의 은혜는 족한 성격을 가지고 있다. 충분하다라는 사실, 그 사실을 배경적으로 살폈습니다. 다못 살폈기 때문에 오늘 이어서 살피게 되는데 그래서 우리가 어, 이 것이 조금 이 말이 우리가 쉽게 인용하죠. 내내가 네, 네게 조하도다 우리는 이 말을 많이 쓰지만 이 말의 배경을 보면 아주 심오하다는 것입니다. 이 바울이 에, 주님으로부터 내 네, 은혜가 네게 조하도다라는이 말을 들었던 배경을 놓고 보면 그는 우리가 실제로부터 읽었다시피 육체의 가시를 가지고 있었습니다. 사단의 사자라고 불리우는 이런 육체의 가시를 가지고 있었어요. 그러니까 몸에 무슨 어떤 몸에 어려움 가지고 있는 것이 있었지만 가지 것도 있었고 이 어려움을 갖게 하는 배경적인 많은 것이 있었잖아요 수도 없이 맞고 정말 돌로 맞아서 거의 죽어서 어, 밖으로 나가게 성 밖으로 끌려 내보내질 않나 그래서 온 몸에 참 남겨진 이그 흔적들 그리고 여전히 남아있는 어떤 몸의 결함 그리고 그날, 그 앞에 제가 읽어드렸던 11장 23절 이하가 말하다시피 그런 여정 속에서 춥고, 헐벗고, 배고프고, 막 이런 많은 위험과 두려움을 느끼게 하는 그런 상황을 다 겪었어요. 그게 사단의 사자에 해당하는 내용들이라고 했습니다. 육체의 가시를 가지고 그런 사단의 사자로 말면 미암 많은 방해를 겪는 그런 여정을 하고 있는 이 사람에게 더욱이 그 육체의 가시를 제거해달라고 주님께 간절히 세 번씩이나 기도했는데 하나님은 한결같이 이 바울에게 대답을 한결같은 대답을 했는데 그게 뭐냐면 내 은혜가 네게 족하도다 이것이었습니다. 그래서 바로 그런 배경에서 하신 이 말씀 내 은혜가 네게 족하도다라는 말씀을 우리가 지금 살피고 있습니다. 그게 무슨 뜻이었는지 제가 지난 시간에 먼저 살폈죠. 우리를 향한 주의 은혜가 충분하다는 것이 바로 우리는 이런 의미에서 같이 이해를 하고 있어야 됩니다. 우리는 일반적으로 주의 은혜가 내게 충분합니다. 하나님의 은혜가 내게 충분해요. 이렇게 말하면 우리들은 그 단어를, 그 말을 어떤, 시, 어떤 상황 속에서 쓰냐면은 뭔가 은혜가 충만하다고 할 만큼 뭐 마음이 뜨겁다거나 어떤 체험을 했다거나 아니면 뭐 하는 일이 잘 되거나 요즘 뭐 사업도 잘 되고 막 삶이 좀 풍요로워진다거나 뭐 이런 것이 있으면 우리는 아 은혜가 충만하다 은혜가 족하다 뭐 이렇게 생각을 하는데 이 배경상으로 보면 주님께서 이 말씀을 하신 배경을 보면 그게 아니라는 것입니다. 육체의 가시를 가지고 있고 11장에서 읽은 것처럼 그런 많은 우여곡절을 겪고 있는데도 불구하고 그 상황에서 이 말씀을 하시고 있다라는 거예요. 그래서 우리가 이 말씀을 주목해야 되고 우리도 이 말씀을 공감할 수 있어야 된다는 것입니다. 결국 주님께서 이 말씀을 하실 때는 우리가 어떤 상황에 있든지 곧 우리의 몸이 힘들든지 상황이 어렵든지 또 마음이 힘들든지 우리를 향한 주의 은혜가 여전히 베풀어져서 그런 상태에서도 그 어렵고 힘들고 마음 힘들고 그렇게 육체의 가시를 가지고 있는 상태인데도 인간의 본성적인 모습으로 보면 불만스럽고 짜증나고 모든 것이 힘들어서 막 자살하고 싶고 뭐 이런 것이 끝날 것 같은데 그러지 않냐고 거기서 다른 경험을 한다는 것입니다. 주의 은혜가 베풀에서 어떤 경험에 자족하게 된다는 거예요. 자족하게 되고 오히려 기뻐하게 되고 이 상황을 이기게 된다는 것입니다. 이런 사실을 놓고 볼때 우리가 그것을 자꾸 이 세상의 물질적인 개념으로 성공했느냐 잘되느냐 개념만 가지고 하나님의 은혜를 생각하니까 이 족하다는 것이 인정이 안 돼서 그렇지 결국 많은 실련 11장의 실금 같은 그렇게 죽을 고비를 넘기는데도 바울이 마음에는 자족이 있어요 기쁨이 있단 말이에요 그리고 상황에서 극복해요 그 상황을 이긴단 말입니다 이 어떻게 가능하냐. 이두 개의 상황이 어떻게 가능하냐. 힘들데 11장 같은 경험을 하는 것과 또 감옥에 갇혀 있는데 자족하고 기쁘는 이 경험이 어떻게 존재할 수 있느냐. 이게. 이것이 이 바로 주의 은혜가 그에게 충분히 베풀어지기 때문에 가능하다는 것입니다. 주님께서 내 은혜가 되게 좋하도다. 라고 말씀하신 것은 1차적으로 바로 그것을 두고 하신 것이었습니다. 그러니까 우리가 어떤 상황이든지 이길 수 있을 만큼 주의 은혜는 베풀어진다는 것이고 또 지금 내가 겪는 문제와 상황에서뿐만 아니라 궁극적으로 구원의 승리를 경험한다는 면에서 그 은혜로 말미암아 그래서 우리 내게 베풀어진 주의 은혜는 충분하다, 적하다 이렇게 말하고 있다는 것입니다. 그래서 이런 의미에서 우리가 아, 내게 베풀어진 은혜도 적하구나 충분하구나 라는 것을 깨달아야 되고 공감할 수 있어야 됩니다. 바울도 이것을 못 깨달았거든요. 이걸 기도하고 있을 동안은 이 말을 듣기 전까지 충분히 공감을 못했던 거예요. 우리도 이것을 깨달아야 된다는 것입니다. 그리고 이것을 인정할 수 있어야 된다는 거예요. 자, 이 내용을 좀더 상세히 설명할 필요가 있어요. 그래서 오늘 이 시간에 이어서 더 설명을 하려고 하는데 자, 바울이 여기서 발견하고 경험한 그 충분한 은혜 곧 우리에게 베풀어지는 그 충분한 은혜가 그러면 구체적으로 무엇을 두고 말하느냐. 충분하다 할때그도저 어떤 내용들 때문에 그, 우, 그 충분하다는 은혜의 구체적으로 어떤 내용 때문에 이 사람이 이렇게 결국 받아들여야만 했고 그걸 누릴 수 있었을까. 이게 단순히 내내가 네, 되게 충분해. 이렇게 말로 예수님께서 말씀하시니까 아 무조건 받아들이겠어요. 아멘 해서 그 문자를 받아들여서 충분하다는 것인가. 생각을 정리해서 아 충분하다니까 충분한 거야. 하나님 말했으니까 생각을 정리해서 그렇다는 것인가? 긍정적 사고방식으로 야 긍정적으로 생각해야지 이렇게 해서 그런 것인가? 그게 아니고 내용이 있었던 것입니다. 어떤 면에서 그렇다는 것인가? 그걸 좀 덧붙일 필요가 있어서 이 시간에 덧붙이려고 합니다. 그것은 제가 세 가지만 사실을 언급을 하고 싶습니다. 이 바울의 경험 세계 속에서 발견한, 발견할 수 있는 것세 가지를 말할, 말하고 싶어요. 첫째는 바울을 향한 또 그리스도를 믿는 우리를 향한 하나님의 정념 열정 열심 바로 그것 때문에 은혜가 족하다라고 말하는 것입니다. 충분하다라고 말하는 것입니다. 우리는 그것을 바울의 삶을 통해서 봅니다. 바울을 처음에 다마 다스으로 향해서 다마스커스로 향해서 가고 있을 때 주님께서 그를 부르실 때 이는 데 내가 사용할 그릇이다 라고 부르신 다음에 방치하지 않았어요. 그 은혜로 부렸죠. 자기를 회방하는 자를 그 다음부터 하나님께서 이 사람을 향해서 은혜를 베푸는데 이 은혜가 무감동 무감정의 은혜가 아니고 하나님이 마음을 쓰는 감정 감동 열정 정념 그것에 의해서 바울의 삶이 크그 수많은 우여곡절을 겪으면서도 지나는 것을 보게 됩니다. 우리는 이 사실을 생각해야 됩니다. 바울이 막 어려움을 겪때 하나님이 무감동, 아무런 감정도 없이 어떤 느낌 같은 것도 우리가 생각하는 그런 감동적인, 그런 감정적인 어떤 이 열정, 정념 같은 것이 없이 그냥 다 기계적으로 다 너를 불렀으니까 이제 또 너는 끝까지 갈 거야 이렇게 했다고 생각하면 안 됩니다. 성경을 보게 되면 하나님이 바울에게 항상 계셔 있고 그의 모든 것이 동참하죠. 바울이 그것을 발견하게 됩니다. 그러니까 바울이 경험한 하나님은 결코 멀리 계신 하나님이 아니었다는 것입니다. 성경은 하나님을 우리가 볼수 없는 영으로 계시고 또 변치 않으시는 분으로 계신다는 것을 말하고 있지만 동시에 하나님은 정념 또는 열심을 드러내시는 분으로 묘사를 하고 있어요. 다시 말해서 전혀 느끼지 못하는 하나님이 아니라 우리가 겪는 고난과 고통을 다 상세하게 아시고 느끼실 수 있는 하나님으로 말하고 있습니다. 그래요. 하나님은 그런 면에서 은혜로우시고 자비로우시며 오래 참으시고 죄를 미워하시는 열정과 열심을 드러내십니다. 우리 성경에 보면 그런 묘사들이 굉장히 많습니다. 은혜로우시고 자비로우시고 오래 참. 여러분 오래 참을 때 무감동으로 참을 수 있어요? 그렇지 않습니다. 그것은 뭔가 마음을 써야만 해요. 죄를 미워하신다고 그러는데 죄를 미워하는 것이 그게 뭐예요? 그건 분명히 그분이 어떤 정서를 가지고 얘기하는 것입니다. 그렇게 열정과 열심을 드러내시는 분이에요. 실제로 성경을 보게 되면 하나님께서 그의 사랑을 굉장히 자기 백성들에게 따뜻하고 따뜻하게 또 열정적으로 이렇게 드러내시면서 그런 것을 그런 표현으로 그런 말로 표현을 하고 언급할 뿐만 아니라 동시에 죄를 싫어하시는 데서도 동일한 그 강조, 그러니까 죄를 싫어하시는 마음과 감정을 동일하게 강한 말로 표현하는 것을 보게 돼요. 그래서 성경에 보면 슬퍼하신다, 뭐 염려하시고, 뭐 노하신다 이런 표현들이 있는 것입니다. 하나님의 정념, 열정. 어떤 감정을 얘기하는 것이죠. 그리고 비유적으로 하나님을 묘사할 때 예레미야 같은 거 보면 사랑하는 남편으로 그냥 단순하게 무감각한 자기 백성들에 대해서 무감각한 존재가 아니라 굉장히 사랑하는 남편과 같은 분이시다. 묘사를 하고 있고 또 자식을 위로하는 어머니로 이사해에서 묘사해야 되죠. 자식을 위로합니다. 여러분 자식을 위로할 때 그게 무감각하게 할수 있어요? 아니죠. 하나님의 그런 감정, 정념을 가지신 분입니다. 또 불쌍히 여기시는 아버지로서 묘사되죠. 또 방심치 아니하고 양들을 돌보는 목자같이 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 또 역대야를 보게 되면 신실한 친구로, 자기 친구를 위해서 굉장히 마음을 쏟는 신실한 친구로 묘사를 하고 있습니다. 결국 하나님은 그렇게 정념과 열정과 연민과 열심을 가지시고 나타내시는 분이시요 강렬한 감정을 가지신 분이시라는 것을 성경이 묘사하고 있습니다. 그렇게 하나님은 자기 백성들에 서 마음을 깊이 쓰시는 분이십니다. 바로 그런 사실을 바울은 고른도 전서에서 다른 식으로 묘사를 하고 있습니다. 고른도 10장에서 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 감당할 당한 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사. 신실하셔서 너희가 감당치 못할 시험당함을 허락치 아니하시고 시험당할 지음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하신다. 사람들이 자꾸 시험 얘기 나올 때만 이 말씀을 인용하는데 이 말씀을 자세히 묵상해 보면 하나님이 굉장히 마음을 쓴다는 것입니다. 저와 여러분이 우리 개개인이 감당치 못할 시험은 허락치 않는 깊은 배려와 마음 쓰심이 있다는 것이고, 또 우리가 시험을 당할 지면은 동시에 피할 길도 적절하게 내시는 그렇게 마음을 쓰시는 분이시라는 것을 묘사하고 있습니다. 하나님의 은혜가 충분하다는 것은 바로 이런 면이에요. 우리의 어머니요, 아버지요, 목자요, 남편이요, 신실한 친구가 되어서 우리가 어려울 때, 그 시험당할 때그 적절하게 우리 그것을 간파하고 기를 내시는 마음을 쓰시는 바로 그런 하나님이라는 면에서 우리를 향해서 그렇게 마음을 쓰신다는 면에서 우리를 향한 하나님의 은혜가 좋카다 충분하다라고 말하는 것입니다. 바울은 그것을 경험하고 있었던 거예요. 바울은 그것을 느낄 수 있었던 것입니다. 실제로 느낄 수 있었어요. 하나님은 결코 멀리 계시는 분이 아니시라는 것이에요. 곁에서 그렇게 마음을 쓰시는 분이었다. 특별히 고난 중에 있을 때 그런 하나님을 바울은 더 크게 경험했던 것입니다. 그런 면에서 주의의 내가 충분하다라고 한 거예요. 특히 바울이 겪는 이 고난을 또 고통을 또 그가 겪는 마음의 아픔을 하나님은 다 아시고 마음을 쓰신다는 면에서 바울을 향한 주의 은혜는 충분했던 것입니다. 우리는 질문이 생길 수 있습니다. 어떻게 초월적인 하나님께서 우리의 고통과 아픔을 다 아시고 그렇게 마음을 세밀하게 쓰실 수 있는가 그런 강렬한 이 감정, 이 정념을 드러내실 수 있는가 이런 질문이 생길 수 있습니다. 물론 하나님은 하나님 아버지께서는 우리처럼 육체적인 고통을 겪을 수 없습니다. 그러나 그는 하나님으로서 우리의 육체적인 고통을 완전히 아십니다. 심지어 우리의 육체적인 고통의 경험 속으로 들어오시기도 해요. 완전히 들어오시기도 합니다. 그 사실을 이사야 선지자가 이렇게 말했어요. 쉬운 번역으로 말씀드리면 그들이 고통당할 때곧 이스라엘이 고통당할 때 여우와께서도 고통당하셨도다. 이스라엘 백성들이 고통당할 때 하나님도 고통당하셨다는 거예요. 그렇습니다. 하나님은 자기 백성들이 고통당할 때 함께 고통을 당하시는 분이세요. 그것을 가장 정확하게 더 실감나게 우리 이 땅에서 보여주신 분이 바로 예수 그리스도예요. 직접 육신을 입고신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 그 인간의 고통을 그 이렇게 같이 겪는 장면을 보이시죠. 여러분, 예를 들어서 뭐, 병자들 고칠 때도 그렇고, 눈물을 흘리신 장면에서도 그렇고, 특별히 나사로 같은 경우를 볼 때, 나사를 보면서 죽은 나사를 하기 전에, 그 무덤 앞에서 눈물을 흘리시면서 그의 고통에 그걸 자신이 느끼신다는 것을 드러내십니다. 그것은 하나님의 표현이에요. 예수 그리스도의 경험은 바로 하나님 아버지의 경험입니다. 예수 그리스도의 이해는 하나님 아버지의 이해예요. 같은 것입니다. 바울은 하나님께서 그러하시다는 사실을 알고 있었습니다. 그래서 바울에게 있어서 아니 우리 그리스도를 믿는 우리 모두에게 있어서 하나님의 은혜가 충분하다는 것은 일차적으로 하나님께서 우리 가까이에 계셔서 우리의 모든 것을 다 하시고 그 우리가 겪는 고통과 아픔을 동참하시고 그것을 느끼시면서 마음을 쓰신다는 거예요. 그래서 피할 길도 내신다는 면에서 주의 은혜가 충분하다는 것입니다. 하나님은 그렇게 우리에게 대해서 열심과 열정을 가지고 계십니다. 정념을 가지고 계세요. 깊이 마음을 쓰시는 분이십니다. 우리를 몰라라 하거나 방치하거나 멀리서 방관전처럼 보고 계시는 분이 아니시라는 것입니다. 그것을 더욱 적절하게 알고 싶다면 여러분들이 그리스도의 십자가를 보면 됩니다. 예수님은 채찍을 맞으시고 형제들에게 배척을 당하시고, 제자들을, 제자들의 버림을 받고, 떠나는 것으로 인해서 아픔을 겪으시고, 가까운 친구인 제자의 그 배신을 경험하고, 사람들을 비롯해서 예수님을 고소하는 이 마귀의 그 공격의 타깃이 되어서 쓴물을 마시는 군력과 무시를 당하는 그런 경험을 하셨죠. 그런데 그 모든 내용은 우리가 알아야 될 것은 단순히 우리가 따라야 할 모범으로서만 말한 것이 아니고, 우리를 향한 하나님의 마음이 어떠한지를 보여주신 것이에요. 하나님의 정념이 어떠한지를 보는 것입니다. 우리를 고통 가운데 있고 죄가 연약함 가운데 있고 시험당하는 우리를 향한 하나님의 열심, 마음이 어떠한지를 보여준 것입니다. 하나님의 정념이 자신의 목숨을 내며 심지어 독생자의 죽음에 죽으면서까지 우리를 향하여 하나님의 마음이 그렇게 불타오른다는 것을 보여주는 것이에요. 우리가 하나님의 진리를 좀 풍성히 알 필요가 있습니다. 예수님 사람들이 교회당에 와가지고 어, 하나님께서 우리를 위해서 죽으셨대 십자가 죽으셨대 구원을 죽으셨대 너무 단순하게 알아요. 우리가 너무 사고가 단순해지거든요 요즘에. 그러니까 단순하게 아는데 여러분 깊이 생각해 보셔야 됩니다. 하나님의 아들 예수 크리스도의 죽으심 속에는 우리를 향한 하나님의 정념이 있어요. 불타오르는 마음이 있는 것입니다. 강렬한 정서가 있어요. 강렬한 감정이 있습니다. 우를 연민하는 마음이 강하게 있어요. 그것을 드러내신 것입니다. 그 정념은 결국 우리를 계서 구원하시고 그 구원의 모든 여정 속에서 은혜를 베푸시는 과정 속에서 동일하게 드러나는 것입니다. 바울을 선택하시고 부르신 다음에 그냥 방치하는 것이 아니고 그의 모든 고통 속에서 자신이 그걸 다 아시고 거기에 동참하고 계시며 피할 길도 내시고 마음을 깊이 쓰시는 분이시라는 것을 하나님께서 드러내신 것이 결국 십자가 사건. 독생자의 죽음은 그것을 더 적나라하게 보여주신 것입니다. 여러분 그런 면에서 우리는 하나님의 은혜가 족합니다. 여러분과 저를 향한 하나님의 은혜는 이렇게 하나님께서 우리를 향해서 정념을 가지고 대하시고 방관자처럼 계시지 않냐고 그 마음을 세밀하게 쓰시면서 우리를 위해 계신다는 면에서 우리는 정말 족한 은혜를 얻고 있는 것입니다. 그래서 바울이 하나님만 우리 편에 계시면 뭐가 문제겠느냐 로마서 8장에서 말한 것입니다. 하나님이 유의하시면 누가 우리를 대적하겠는가? 바로 이런 분이 계시는데 우리를 향해서 정념을 가지고 불타는 사랑과 열정과 열심을 가지고 계신 하나님이 계신데 우리가 뭘? 누가 우리를 대적하겠고 우리가 또 두려워하겠는가? 바로 그거예요. 우린 그것을 알아야 됩니다. 여러분, 이 세상이 어떻든 내가 경험하는 것이 어떻든 간에 하나님은 그 가운데서 자신의 뜻을 두시고 뜻을 이루시기 위해서 정념을 가지고 우리와 함께 계셔요. 그런 면에서 하나님의 은혜는 족한 것입니다. 충분한 것이. 바울을 위해서 하나님이 그런 분으로 계셨던 것입니다. 그 다음 두 번째로 말할 수 있는 충분한 은혜는 바울을 비롯해서 그리스도를 믿는 우리를 향한 하나님의 약속과 그 약속에 따른 하나님의 행동 때문입니다. 바울은 그의 전삶 속에서도 그래 했지만 자신의 죽음을 앞에 둔 두고 있는 상황에서 바로 얼마 후면 순교를 당할 바로 그 시점에서 하나님의 약속이 주는 위로와 은혜를 경험하였습니다. 그런 자기가 순교를 앞에 둔 바로 그 시점에 마지막으로 쓴그디모데의 후서, 마지막 쓴 서신에서 그 후서 끝부분에서 이렇게 말했어요. 주께서 나의 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니. 그런 마지막 순교를 앞에 두고 있었는데 그때도 이렇게 하나님께서 그렇게 하실 것이라는 약속을 굳건하게 믿었습니다. 마지막 순간까지도 약속대로 건져내시고 마침내 천국에 들어가게 하실 것이라는 것은 말이죠. 그러면 그가 그렇게 붙들었던 약속 그리고 그때까지 계속 성취되는 것을 경험했던 약속은 또 앞으로도 계속 성취될 약속으로 믿었던 것은 무엇이었을까? 구체적으로 어떤 것이었을까? 수많은 약속들이 있을 거예요. 하나님께서 약속하신많기 때문에 그러나 우리가 앞에 읽었던 고린도 후서 11장 23절 이하의 그런 경험을 하고 있고 육칠 가시를 가지고 있었던 상황에서 그러면서도 하나님의 충분한 은혜를 가장 실감하게 하게 하는 약속이라고 할때그 약속은 무엇이었을까? 그그얘기에 있어서 먼저 자기보다 앞서서 주어진 약속인데 구약에서부터 주어졌고 또 주님께서 주셨던 약속 그게 뭘까? 뭘까요 여러분? 그 우리가 읽었던 11장 이하에서 그런 시련을 겪으면서도 거기서도 하나님의 은혜가 충분하다는 것을 실감할 수 있었던 그런 하나님의 약속이라면 그게 무엇일까요? 예수님께서도 떠나시기 전에 하셨던 약속인데 어떤 약속일까요? 구체적으로 말하지 않아도 가장 떠오르는 약속이 있다면 뭐겠어요? 구약의모든 신실한 성도들이 믿었던 약속들이고 사자굴에 던져지고 풀목불에 던져지는 그 급박한 상황에서도 붙들었던 약속 그게 뭐겠어요 뭘까요? 예수님께서도 마지막에 하셨던 말씀입니다. 하나님께서 그를 믿는 우리와 함께 하시겠다는 그 약속이에요. 제가 몇 구절만 인용해볼까요? 바울이 붙들고고 그 경험했던 그 약속 앞서서 주어졌던 약속, 수없이 많지만 몇 구절만 인용하면 신명기에 하나님은 이렇게 약속했죠. 너는 마음을 강하게 하고 담대히 하라. 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 하실 것입니다. 반드시 너를 떠나지 않냐며 버리지 아니하시리라. 또 시편에 여호와는 내 편이시라 내게 두려움이 없나니 사람이 내게 어찌할꼬. 히브레서 기자는 이두 구절을 그대로 인용하죠. 함께 묶어서. 또 시편 기자는 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그 모든 고난에서 건지시는 도다. 이렇게 말씀했어요. 약속했습니다. 바울은 이 약속들을 믿었습니다. 그러나 더욱 실감나는 약속이 있어요. 이사회를 통해서 주신 약속입니다. 너는 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물 가운데로 지날 때 내가 함께하실 할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰치 못할 것이며 네가 불 가운데로 행할 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지 못하리니 대전하는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한 자요 내 구원자이니라. 정말로 바울은 수많은 위험과 위협 속에서 있었 정말 물과 강과 이런 위험 속에 있었죠. 그럼에도 불구하고 그가 그 모든 것을 지날 수 있었던 것은 그가 믿었고 믿었고 그의 삶 속에서 성취된 바로 이 약속, 이 약속 때문이었습니다. 그러나 구약의 이 모든 약속을 더욱 확고하고 생생하게 말하고 있는 것은 주님께서 친히 그 약속을 다시 말씀하신 것이죠. 떠나시기 전에. 이 세상을 떠나시기 전에 그를 믿는 자들이 하신 약속 아니었어요? 뭐예요? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이렇게 번역되어 있는데 이 헬란 말을 조금 더 정확하게 본문대로 번역하면 이렇게 해요 보라 보라가 들어가 있어요 특별히 강조하고 있습니다 보라 내가 세대의 완성 때까지 모든 날들을 너와 함께 있으리라 그러니까 모든 날들, 낮과 밤 가릴 것 없이 모든 날들을 바울에게 있어서 하나님의 충분한 은혜는 바로 이 약속이었습니다. 매일같이 또 하루 동안 그가 무슨 일을 만나든지 겪든지 주님은 그의 약속대로 바울과 함께 하셨어요. 그가 등에 채찍을 맞을 때도 돌에 맞을 때도 이런 저런 위험을 겪을 때도 또 사람들이 그를 떠나서 그의 마음을 상하게 할 때도 감옥에 갇혀서 외롭게 시간을 보낼 때도 주님은 그의 약속대로 바울과 함께 계셨습니다. 그것을 어떻게 할수 있어요? 바울이 마지막 죽기 전에 기록한 그 디모데우 후서 조금 전에도 인용했던 그 말씀이 잘 말해줍니다. 그럼 마지막 죽을 때까지 하나님께서 함께 하셨던 걸 믿었어요. 그리고 앞으로도 함께 할 거라고 믿었습니다. 그리고 그 같은 시점 얼마 조금 더 전에 로마의 감옥에 갇혀 있을 때 썼던 그 빌립보서에서 보면 잘볼수 있어요. 그는 감옥에 있으면서도 자족했습니다. 내가 풍부에 처할 줄도 하고 빈부에 처할 줄도 알고. 내가 자족하게 된다. 만족했어요. 그리고 기뻐했습니다. 내가 다시 마로니 기뻐라 주 안에서 항상 기뻐라 감옥에 갇혀 있으면서 도 그는 항상 기뻐할 수 있었습니다. 심지어 능력 주시는 주님만 계시면 모든 것을 할수 있다고 확신했습니다. 그런 사실을 볼때 함께 하시겠다는 하나님의 약속과 그 약속대로 어떤 형편이든지 함께 하시는 것은 정말로 충분한 은혜예요. 정말로 충분한 은혜였던 것입니다. 여러분 우리에게 함께 하시겠다는 하나님의 약속이 있고 하나님께서 실제로 그 약속대로 함께 하신다는 사실이 얼마나 놀라운 은혜인지 아십니까? 아니 그것이 우리에게 하나님의 충분한 은혜인 것을 여러분들이 아느냐는 거예요. 여러분 우리가 이 단어를 많이 쓰죠. 하나님이 함께 계신다. 그런데 이게 정말로 충분한 은혜인지는 생각해 보아야 돼요. 충분한 은혜로 누리는지는 생각해 보아야 됩니다. 혹시 그 하나님의 약속도 부족하다고 생각한 사람 있나요? 내가 항상 너희와 함께 하겠다고 하는 이 약속과 그 약속을 성취하시는 그 하나님 그 충분한 은혜 이것조차도 여러분들이 부족하다고 생각하는 사람 있나요? 그 약속만으로도 그리스도 안에서 살기에 부족하고 고난의 현실에서 견디기에 부족하다고 생각하는 사람이 있느냐는 거예요. 여러분 바로 그 약속이 아브라함을 믿음의 조상이 되게했습니다 그 갈대아울를 떠나서 그착박한 땅을 향해서 가는 그 모든 긴 여정과 독자를 기다리는 수많은 세월들 그리고 망망한 그 장례를 바라보는 이 모든 그래서 믿음의 조상이 되기 한 것이 바로 이 약속이었습니다. 하나님이 그와 함께 계시겠다는 거예요. 베델에서 황활한 땅에서 베개, 베걸, 돌 베개를 베고 잤던 이 야곱이 마침내 거부가 되어서 다시 그 베델로 돌아올 수 있었던 것도 그와 함께 하시겠다는 약속 때문이었어요. 모세로 하금 출애국과 함께 광야 40년을 지나게 할수있었던 것도 하나님께서 그와 함께 하시겠다는 약속에 따른 것이었습니다. 여우수아가 가나안을 정복할 수 있었던 것도 하나님이 함께 하시겠다는 약속과 그 약속을 지키셨기 때문에 가능했습니다. 다니엘과 그세 친구들이 불먹불과 사자굴 앞에서 변절하지 않고 믿음을 지킬 수 있었던 것도 그래서 끝까지 하나님의 그 귀한 그릇으로 쓰임받을 수 있었던 것도 하나님께서 함께 하시겠다는 약속대로 그들과 함께 계셨기 때문에 그래요. 그리고 예수님의 제자들과 바울과 수많은 그리스도인들 아니 모든 그리스도인들이 믿음을 지키며 주의 뜻을 행하며 이 땅에서 일정한 기간 동안의 삶을 살수 있는 것도 다 그거예요. 앞선 수많은 사람들이 순교를 당한 것뿐만 아니라 믿음을 견고히 지킬 수 있었던 것도 하나님께서 그들과 함께 계시겠다고 항상 함께 계시겠다고 하시는 그 약속을 지키셨기 때문에 그런 것입니다. 그 동일한 약속이 우리에게 있어요. 우리에게 주어지고 있는 것입니다. 하나님은 바울을 통해서 계획한 것을 이루시기 위해서 그 약속을 성실하게 지키셨듯이 우리 각각을 향한 계획을 이루시기 위해서도 우리와 함께 계시겠다고 하는 그 약속을 지키십니다. 지금까지도 지키셔서 지금 이 자리까지 있게 했지만 앞으로도 계속 지키셔서 우리를 완전한 구원으로 이끄실 거예요. 단 하루도 빠짐없이 우리가 그 어떤 형편에 처하든지 내가 홀로 외롭고 힘들고 고통과 고난 가운데 있어도 하나님은 우리와 함께 계셔서 우를 리 통해서 이루시고자 하는 뜻을 이루실 것입니다. 함께 하시겠다는 약속을 지키심으로써 뜻을 이루실 거예요. 이쯤 되면 은 여러분들에게 이 함께 하시겠다는 것이 아 만사형통이라는 말은 아니구나 라는 것이 예, 답이 내려지겠죠? 오해하면 안 됩니다. 많은 사람들이 하나님께서 우리와 함께 하시겠다는 것은 내가 원하는 대로 다 해주실 것이야, 내 만사 형통할 것이야 자꾸 그 개념으로 연결시켜요. 그것이 아닙니다. 하나님이 함께 하시겠다고 하는 것은 그 함께 하시는 목적을 이루기 위해서예요. 함께 하시기 위는 목적이 무엇입니까? 우리에 대한 하나님의 계획과 뜻을 이루시는 것이에요. 우리가 고난을 겪고도 바울처럼 그렇게 고난을 겪고도 그의 삶을 통해서 복음을 전하고 그리스도를 드러내고 땅끝까지 복음을 전파해서 그리고 그의 삶을 후대 많은 사람들에게 증거해서 모범을 삼게 했었던 그 뜻을 이루기 위함인 것처럼 똑같습니다. 하나님께서 우리에게 함께 하셔서 이루시고자 하는 뜻이 있어요. 함께 하신다는 것은 그저 내가 원하는 것다 해준다는 말이 아닙니다. 그러므로 중요한 것은 우리가 어떤 경험을 하든 어떤 상황에 처하든지 하나님이 함께 계셔서 우리를 통해 이루시고자 하는 하나님의 뜻이 반드시 이루어진다는 거예요. 이루어진다는 것입니다. 물론 그 과정에서 하나님의 충분한 은혜 곧 하나님께서 함께 계심으로써 우리를 고난 중에도 위로도 하시고 또 만족해도 하시고 기뻐하기도 하시는 그 경험을 하시기도 합니다. 그래서 바울이 고린도 후서 1장에서 이런 말을 했죠. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리의 위로도 그리스도로 말미야마 넘치는 도다. 아, 고난도 넘치는데 위로도 그리스도로 말미야마 넘친다는 거예요. 그것이 바로 충분한 은혜입니다. 어떻게 고난을 경험하는데 거기에 위로가 넘칩니까? 어떻게 감옥에 갇혔는데 기쁠 수 있어요? 어떻게 상황이 힘들고 채찍에 맞는데 그것을 인하여 기쁠 수 있습니까? 사도행전에 나오잖아요. 그들이 고난당을 합당하게 여겼다고 매를 맞고 나오는 상황인데 어찌 그런 일이 벌어질 수 있습니까? 이것이 바로 함께 계시는 충분한 은혜 함께 계셔서 그들 가운데 위로하시는 하나님 때문에 그렇습니다. 이게 그리스도인의 경험이에요. 여러분, 여러분과 저에게는 그 약속이 있습니다. 내가 끝까지 항상 매일같이 함께 하시겠다고 약속하시고 그 약속을 이루시는 하나님의 구체적인 행동이 있습니다. 우리는 이런 약속과 약속이 성취되는 대상이라는 면에서 족한 은혜를 받고 있는 것입니다. 충분한 은혜를 받고 있는 거예요. 너무 물질적이고 이 세상이 돈 밖에 모르는 세상이라다 보니까 하나님 은혜도 돈과 연관지어요 잘되고 모든 것이 만사행통해야 충분한 은혜라고 생각이 돼요. 아니에요 여러분. 성경은 내 은혜가 네게 족하다 나올 때는 육체의 가시를 가지고 있는 상황에서 하신 말씀이에요. 그 가운데서도 함께 계시기 때문에 하신 말씀입니다. 하나님은 우리에게도 그 약속 가운데 함께 계세요. 이걸 믿으셔야 됩니다. 이제 여기에 마지막으로 덧붙일 수 있는 충분한 은혜는 하나님의 백성 공동체 속에서 경험하는 위로와 기쁨이에요. 이것이 하나님의 충분한 은혜입니다. 하나님 백성 공동체 안에서 경험하는 위로와 기쁨 이것이 하나님께서 우리에게 베푸시는 충분한 은혜입니다. 특별히 바울이 경험한 충분한 은혜였어요. 바울은 그리스도를 섬기는 삶 속에서 정말로 이 공간적으로 보면 이 외면상으로 보면 홀로 되는 경험을 굉장히 많이 했습니다. 정말 바울은 외로운 길을 갔지요. 그러나 바울은 그런 경험 속에서도 그리스도인들 가운데서 이 복음의 열매가 맺혀지고 또 그리스도인들과 가졌던 교제 속에서 위로와 기쁨을 얻었습니다. 얻었어요. 그, 그로 인해서 그가 하나님께서 자신을 향해서 여전히 은혜를 베풀고 계시구나 라고 하는 것을 경험했습니다. 그가 기록한 이런 구절들을 제가 인용하고 싶습니다. 에베소교회 성도들에게 보낸 편지에서 이렇게 말했어요. 이를 인하여 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 너희를 인하여 감사하기를 맞이하니하고 내가 기도할 때 너희를 말하나 그는 예배소교회 안에서 그래도 믿음이 자라는 성도들을 보면서 감사했어요. 그게 위로와 기쁨이 됐습니다. 또빌립보교회 성도들에게 편지하면서 내가 너희를 생각할 때마다 너희 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 첫날부터 이제까지 복음에서 너희가 교제함을 이랍니다. 이들 때문에 그들한서 복음을 해서 교제하면서 자라나는 걸 보면서 기뻐했어요. 기쁨으로 간구 한구한다, 그랬죠. 또 골로새교회 편지하면서 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라. 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들으며 그들이 믿음과 사랑으로 이렇게 자라고 있어서 이것이 바울에게 위로와 기쁨이 되었습니다. 그런데 이들이 이렇게 잘할 수 있는 것이 바울이 했기 때문에요. 하나님께서 그 일을 하고 계셨어요. 그 일을 하고 있는 그 결과가 이 사람에게 다 너의 수고가 헛되지 않다는 것을 알게 하시면서 위로와 기쁨을 주었던 것이에요. 데살로니가 교회에 보낸 편지에서 이렇게 말했습니다. 우리가 너희 무리를 인하여 항상 하나님께 감사하고 기도할 때 너희 너희의 말함은 너희의 믿음과 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도 안에 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 쉬지 않고 기억하니이들은 믿음의 역사와 사랑의 수고와 이 소망의 인내가 참 모범적으로 보였습니다. 그래서 두 번째 그들에게 다시 보낸 편지에서 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연함은 너희 믿음이 더욱 자라고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이며 그리고 너희의 모든 너희, 너희의 참은 모든 핍박과 환란 중에서 너희 인내와 믿음을 인하여 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑합니다 참 자랑할 만큼 대사님과 교회가 자라고 있었습니다 그러니 그것이 이에게 말할 수 없는 기쁨과 위로가 되었어요 신실한 그리스도인들이 열심히 주를 섬기고 그리스도께 충성하는 것을 보면서 바울은 몹시 기쁨과 위로를 얻었던 거예요 물론 자신을 슬프게 하는 사람들도 있었습니다. 지난에에 살펴본 것처럼 배교하고 떠나고 상하게 하고 막 괴롭힌 사람들도 있었어요. 그러나 신실한 성도들과 동력자들로 인해서 용기와 힘을 얻었습니다. 이것은 그에게 큰 부분이었어요. 그것은 바울의 삶 속에서 느꼈던 또 다른 하나님의 충분한 은혜였던 것입니다. 여러분은 그것이 바로 이런 것이 공동체 안에서 다른 지체들, 이 성도들, 그리스도인들로 인해서 그 안에서 갖게 되는 위로와 기쁨이 하나님의 충분한 은혜라는 것을 아셔야 합니다. 이게 하나님께서 우리에게 베푸시는 조한 은혜 중에 하나예요. 우리 곁에 있는 신실한 지체들과 동력자들, 교회 성도들 인해서 얻는 위로와 용기와 기쁨 이게 그냥 있는 게 아닙니다. 하나님께서 우리에게 믿음을 이렇게 다시 돕는 힘을 갖게 하고 베푸시는 은혜 한 내용이에요. 적한 은혜 중에 하나인 것입니다. 저희 역사 속에서 저희 사역 속에서도 에, 마음을 아프게 하는 그런 경험들이 있어 왔죠. 지금까지 제가 저 초, 초기 사역부터 보면은 옛날 맨날 뭐 최초의 사역에서 전도사실부터 지금에 그러 마음을 아프게 하는 그런 상황과 일들과 사람들이 있었지만은 그러나 그 가운데서도 위로와 용기를 주는 사람과 사건과 상황들도 참 많았어요. 그게 족한 은혜였다는 것입니다. 하나님께서 저에게 베푸시는 충분한 은혜 중에 하나였어요. 바울은 바로 그런 의미에서 하나님의 은혜가 족하다는 것을 알고 그의 서신들 속에서 자신에게 위로와 기쁨이 되고 용기를 주었던 사람들을 구체적으로 언급하기도 합니다. 저는 그들을 그들을 잠깐 열거하고 싶습니다. 먼저 아시아에서 그리스도께, 아시아에서 그리스도께로 처음 회심한 사람, 에베네도가 있었습니다. 바울은 그를 나의 사랑하는 에베네도라고 굳이 언급하고 기록하고 있습니다. 또 에바브라가 있었습니다. 바울은 그를 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라, 그리스도의 신실한 일꾼이라고 했습니다. 분명히 바울에게 위로가 되었어요. 또 아리스다고가 있었습니다. 바울은 그를 나와 함께 갇힌 아리스다고라고 했습니다. 함께 갇혔으니 얼마나 위로와 힘이 되었겠어요. 또 에바브라 디도가 있었습니다. 바울은 그를 모든 사람들에게 크게 존경을 받고 바울을 위해 자기 생명까지 주려고 했던 자로 묘사를 하고 있습니다. 그러면서 동시에 나의 형제요. 함께 수고하고 함께 군사된 자요. 나의 쓸 것을 돕는 자라고 했습니다. 참 그가 수많은 위험들하고 어려워도 거기에는 이런 에바브라 디도 같은 사람이 있었어요. 또 누가가 있었습니다. 바울은 그를 사랑받는 의사 누가라고 했습니다. 누가는 바울이 마지막 죽을 때까지 마지막 때까지 곁에 있었던 사람이었어요. 참 바울에게 큰 위로가 되었죠. 또 오네, 오네시보로가 오네 있었습니다. 그는 로마 전체를 뒤져서 위험을 무릅쓰고 바울이 갇힌 감옥을 찾아와가지고 바울 곁에 있었던 사람입니다. 바울을 위로했던 사람이에요. 바울은 그에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 원컨대 주께서 오네시보로의 집에 극휼을 베푸시옵소서 저가 나를 자주 유쾌케 하고 나의 사슬에 메인 것을 부끄러워하니 하여 로마에 있을 때 나를 부지런히 찾아 만났느니라. 원컨대 주께서 저로 하여금 그날의 주의 극휼을 얻게 하여 주옵소서 또 저가 에베소에서 얼마큼 나를 섬긴 것을 잘 아느니라. 이런 사람이 있었어요. 또 오네시모가 있었습니다. 바울은 그가 비록 도망친 노예였지만, 자기를 만나서 회심한 뒤에 신실한 신자로서 잘하고, 또 자기 곁에 있었습니다. 그래서 그를 기억하고, 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모라고 했습니다. 또 두기고가 있었어요. 바울은 그를 사랑을 받는 형제요. 신실한 일꾼이요, 주 안에서 함께 종된 자라고 했습니다. 두기고의 위로가 있었던 것입니다. 또 아벨레가 있었습니다. 바울은 그를 그리스도 안에서 인정함을 받은 아벨레라고 했습니다. 이런 사람을 볼때 바울은 위로를 얻었습니다. 용기를 얻었어요. 또 바울로 하여금 용기와 힘을 불러일으키는 열심을 가지고 복음을 섬겼던 많은 여인들이 있었습니다. 수많은 사람들을 돕고 바울의 보호자가 됐던 베베라고 하는 자매가 있었고 또주 안에서 수고한 두루베나와 두루보사가 있었습니다. 아마도 그들은 자매지간이었던 것 같습니다. 이들이 위로가 되었어요. 또주 안에서 많이 수고하고 사랑하는 버이라는 자매가 있었습니다. 또 바울 자신에게 어머니와 같았던 루포의 어머니가 있었습니다. 바울은 루포의 어머니는 곧 나의 어머니라 라고 기록하고 있습니다. 또 그리스도인들의 모임 장소로 자신의 집을 개방하여 섬겼던 눈바라는 여인이 있었어요. 그를 기억하면서 그런 모습이 자신에게 용기를 줬다는 것입니다. 또 바울에게 위로와 용기를 줬던 부부들이 있었습니다. 그들 중에 두드러졌던 사람은 물론 역시 브리스길라와 아굴라 부부였습니다. 바울은 그들을 그리스도 예수 안에서 나의 동력자들이라고 하면서 저희를 내 목숨을 위하여 자기 목이라도 내어놓았다고 말하면서 얼마나 그들이 위로가 됐는지 힘이 되는지를 기술하고 있습니다. 정말 바울을 위해서 목숨이라도 내놓을 것처럼 그렇게 섬겼던 부부였어요. 또 바울의 친척이었던 안드로니고와 유니아라는 부부가 있었습니다. 그들은 바울보다 먼저 회심하여서 아마도 바울이 바울을 위해서 기도했던 것 같고 그와 함께 옥에 갇혔던 사람들이었습니다. 그러니 위로가 되었겠죠. 여러분 바울 곁에 그의 삶과 사역 속에 이런 사람들이 있었다는 것을 한번 생각해 보십시오. 그 견디기 힘든 상황과 고통 속에서 얼마나 큰 위로와 힘이 되었겠어요? 교회 안에서 바울이 가르친 받으러 사람들이 잘 성장하고 믿음 안에서 잘 자라는 모습과 함께 바울 곁에서 이렇게 사역을 돕고 개인적으로 돕는 사람들 전신적이고 끝까지 함께하면서 목숨까지 내어주려는 이런 사람들이 그의 주변에 있었어요. 그렇게 신앙 안에서 움직이는 수많은 사람들이 있었습니다. 그것은 분명히 바울에게 은혜였습니다. 바울에게 다각적으로 마음의 용기를 주고 더 주님을 섬기도록 하는 데 힘을 보탰어요. 그야말로 충분한 은혜였던 것입니다. 족한 은혜였어요. 그 뿐입니까? 아니에요. 그 외에도 더 있습니다. 그가 순교할 때입니다. 그가 순교할 때 전해오는 바대로 그는 단두대의 목이 잘린 것으로 알려지고 있습니다. 어떤 그림 사파로는 이만한 큰통나무 위에 목을 걸고 있고 도끼로 내리치는 장면이 사파가 있어요. 그렇게 했든 어쨌든 그는 목이 잘려서 죽게 됩니다. 그때 정말 죽는 장면은 누가 대신 죽어줄 수도 없고 같이 죽는 사람도 없이 철저하게 혼자가 되는 경험이었어요. 그는 그 세상을 떠나게 되는 그 상황에서 이전에 자기가 순교에 동참했던 그 스테반이 순교할 때와 같은 경험을 했을 것이 분명합니다. 그는 그에 앞서서 하나님께 이끌려서 갔던 구름같이 허다한 그 수많은 증인들과 셀수 없이 많은 천사들에 둘러싸이는 가운데서 순교에 이르렀을 것이 분명합니다. 그 또한 예외 없이 스테반을 맞이했던 그 수많은 천사들과 허다한 증인들이 그의 앞에서 맞이했던 것처럼 바울도그 순교하는 그 순간에서도 주께서 정말로 항상 자기 곁에 계시다는 것을 경험했을 거예요. 경험했죠. 결국 그의 순교할 때조차도 그는 혼자가 아니었다는 것을 경험한 것이죠. 우리가 기억할 하나님의 은혜는 바로 그것입니다. 이 땅에서 수없이 많은 믿음의 동료들이 우리 주변에 있고 우리가 힘들지만 그래도 믿음을 지키면서 우리에게 좋은 모범과 동기부여를 하는 그런 지체들과 믿음의 사람들, 또 앞선 믿음의 선배들이 있고 또 영원히 함께하며 영원을 보낼 그리스도 안에 있는 사람들 특별히 이렇게 같은 공간 안에서 가까이서 위로와 용기를 주는 그렇게 세워주는 다른 지체들이 우리에게 있습니다. 그것은 모두 우리에게 베푸시는 하나님의 충분한 은혜예요. 이것은 충분한 은혜 중에 하나입니다. 그리고 우리가 주님 앞에 이르게 될 때에는 우리보다 앞서간 수많은 증인들과 천사들이 우리를 분명히 기록된 대로 스테반을 맞이했던 것처럼 우리를 기쁨으로 맞게될 것입니다. 그것은 가상적인 그림이 아니에요. 환상이 아닙니다. 영화의 장면이 아닙니다. 그리스도를 믿는 백성들에게는 분명히 있는 영물들의 하나님께서 실제적으로 준비하시고 행하시는 행동이에요. 그래서 우리가 임종할 때조차도 누구도 같이 따라가지 않는 그 순간 철저하게 혼자가 되는 그 순간에도 우리는 결코 홀로 있게 되지 않습니다. 주께서 말씀하신 대로 내가 항상 함께 하시겠다라고 말한 대로 함께 하시게 돼요. 여러분 왜 주님께서 바울에게 육체의 가시를 제거하지 않고 그대로 두시면서 또 고린도우서 11장 23절 이하의 경험을 하고 있는 그에게 주의 내가 촉하다고 했는지 아시겠어요? 바로 우리를 향한 하나님의 정념과 열심과 연민이 있기 때문이에요. 마음 쓰심이 있기 때문입니다. 결코 깨어질 수 없는 하나님의 약속이 우리 삶이 다할 때까지 있어서 성취 되기 때문입니다. 그리고 우리 곁에 위로와 용기를 주는 지체들과 다른 그리스도인들과 또 마지막까지 함께할 허다한 증인들과 천사들이 있기 때문입니다. 하나님이 계시기 때문이에요. 그 충분한 은혜가 저와 여러분에게 있습니다. 그리고 우리는 그 충분한 은혜 때문에 고난 속에서도 만족하게 되고 기뻐할 수 있고 승리하게 되는 경험을 하게 될 것입니다. 특히 최종적인 구원에 이르기일때 그것을 더욱 확인하게 될 것입니다. 우리는 이것을 믿어야 됩니다. 저와 여러분에게 분명히 충분한 은혜가 족한 은혜가 있다는 것입니다. 이걸 우리가 너무 몰랐던 거예요. 저는 이 말씀을 다 준비하고 나서 잠시 이 모든 걸다 다시 살핀 다음에 목상해 보았어요. 나는 이 충분한 은혜를 알고 있는가? 제 자신에게 물었습니다. 나는 이 충분한 은혜를 알고 인정하고 있는가? 누리고 있는가? 주의 은혜가 내게 족하고 충분하다는 것을 알고 주님을 믿고 있는가? 혹시 그것도 모르고 인정치 않으면서 불만을 품고 살고 있지는 않은가? 나는 이 충분한 은혜를 알고 인정하며 살고 사역하고 있는가? 나는 이 말씀을 전하기에 앞서서 나는 이 말씀을 깊이 수용하고 있는가? 나는 인정하고 있는가? 남들에게 말하기 앞에서 내 자신은 그러한가? 이 말씀대로 내게 베풀어지는 충분한 은혜를 기억하고 감사하는가? 나는 이 안에, 은혜 안에, 은혜 안에서 살고 사역을 하고 있는가? 이 충분한 은혜를 붙들고 나아갈 수 있는가? 깨달음이 부족하고 실제 이 적용면에서 부족하다는 것이 선명해요. 이런 질문 앞에서. 그러나 바울도 놀랍게 주님께 간구한 후에 깨달았습니다. 우리는 이 깨달음을 실제로 삶 속에서 확인할 필요가 있어요. 이것을 알고 경험을 해야 된다는 것입니다. 바울도 이것을 알았기 때문에 로마의 감옥에 갇히면서도 주안에서 항상 기뻐하라고 말할 수 있었고 자족할 수 있었습니다. 여러분 꼭 발견하시고 경험하셔야 됩니다. 그리고 인정하시고 보셔야 됩니다. 지금 말한 이세 가지는 우리에게 동일하게 있는 거예요. 정말 족한 은혜입니다. 그렇죠? 이 족한 은혜를 인정하면서 누리세요. 충분한 은혜가 우리에게 여전히 베풀어지고 있다는 것을 누리시라는 것입니다. 물론 교회적으로 더충만케 하시는 하나님께서 부어주시는 은혜 영역도 있을 거예요. 그러나 그것은 이 족한 은혜를 누리는 가운데서 얘기해요. 이것조차도 분별하지 못하고 누리지 못하면서 충분한 은혜, 더 부어주시는 충만한 은혜를 구하는 것은 또 다른 은혜를 구하는 것은 그것 주어져도 활용 못하고 인정 못할 것이 분명합니다. 그러니 이 은혜부터 알고 누려야 된다는 거예요. 우리의 삶 속에는 이 충분한 은혜가 계속 베풀어집니다. 멈추지 않고. 우리가 그것을 기억해야 된다는 거예요. 여러분 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 하나님의 은혜가 충분한 은혜가 우리에게 베풀어지고 있다는 사실을 알게 해주신 너무 감사합니다. 설사 우리가 모르고 있어도 그 은혜의 베풀어짐이 충분한 은혜가 베풀어진 일이 우리에게 있다는 것이 너무 놀랍고 감사합니다. 이제 우리가 알므로 인해서 더욱 풍성히 이 충분한 은혜를 인정하며 누리기를 소원합니다. 특별히 어렵고 힘들 때도 우리와 함께 계시며 매일같이 상황 속에 모든 것에 같이 계셔서 뜻을 이루시는 하나님, 그 하나님이 계시며 우를 붙드신다는 것, 우를 위해서 깊이 마음을 쓰신다는 사실로 인해서 위를 얻고 힘을 얻기를 원합니다. 믿음 변절하지 않냐고 이 세대를 지나기를 원합니다. 이 충분한 은혜로 더욱 누리며 그리스도를 증거하고 주님의 뜻에 합당하게 행하는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.